0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Começa agora mais uma edição do Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã ao vivo também, no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco você acompanha este programa em podcast e logo mais ao uh, em reprise também na Plena TV. Hoje, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, apreensão e preocupação. Da, das autoridades e, evidentemente, primeiramente da população ribeirinha, tanto do Paraíba, do Muriaé, do Pomba e de tantos outros rios que banham a região noroeste e também a região norte e o programa todo hoje voltado aí para cobertura dessas cheias que acontecem nas regiões noroeste e norte do estado do Rio de Janeiro. São 7 horas e sete minutos em campos, hoje às seis e quinze a Defesa Civil fez a última medida do Rio Paraíba do Sul, e chega a 10 e 1084 metros e 84, ,84 centímetros neste momento. E lembrando que a cota de transbordo, o nível máximo do Paraíba para transbordo é de 10 metros e 40 para passar o dique ali. É, é, tem, tem que ser acima de 11, 11 metros. Mas Jardim Carioca, aquela região toda ali, Vicente é, Dias, já esses bairros ribeirinhos é, na margem esquerda do Paraíba, todos já começam a ter ruas alagadas por conta da água né, que sobe pelos bueiros. O programa de hoje conta com o Aloísio Abril Barbosa na bancada para recebermos aqui o João Gomes Siqueira, que é diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba. né claro, é evidente você falando sobre essa cheia do Paraíba e os seus afluentes aqui em campos e região, as medidas de prevenção e o papel da rede dos canais de drenagem e ainda uma análise do primeiro ano de Vladimir e eleições de outubro o programa tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos Cuidar de Você, Esse é o Plano Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos Quem Conhece valoriza. Meu caro João Siqueira, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui, é, pena que hoje é um momento de muita apreensão, de muita preocupação de todos nós, de todas as autoridades, principalmente, evidentemente, das pessoas que estão sendo atingidas, mas sobretudo, bom dia, obrigado pela presença aqui no Folha no a primeira edição.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia Luiz Barbosa, e agradeço também a oportunidade de estar aqui mostrando o papel do Comitê de Bacias Hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul, porque é importante esse trabalho de vocês, a gente assiste todas as manhãs e, e é para mim é uma satisfação enorme estar aqui junto a outros nomes de, de né, pessoas que lutam pela nossa comunidade é, como tem passado aqui por vocês. O trabalho de vocês é excelente, parabéns e é um prazer estar aqui e poder contribuir com o que a gente puder né, na nossa parte de atuação
0: nós que agradecemos deixa eu trazer o um bom dia também do Aluísio Abreu Barbosa, neste Folha no Aluísio, bom dia seja bem vindo
2: bom dia Cláudio Nogueira bom dia João Siqueira obrigado pela presença vamos conversar bastante sobre esse problema que está afligindo norte, noroeste, sul, sudeste de Minas afligiu antes de Minas, estado da Bahia, né, então, poxa, frutos desses fenômenos naturais agravados pela ação humana, o El Ninho, o Laninha, é, entre o, os oceanos Atlântico e Pacífico, onde a América do Sul é, se localiza, né, e é só em esfera local, Nogueira, dá um panorama, você já, 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 já o fez, mas você me permite só dar um pouco mais de detalhes do panorama é, de hoje em Campos. É, o Paraíba, como você disse, a cota de transbordo é 1040, 10 metros e 40. E às 17:15, 17 15, é, 17, 15 de, de, de ontem, ele bateu 1043, ou seja, 3 centímetros acima da corda da cota de transbordo, né? É, As vindas de, dessas chuvas do, do Sul Sudeste Mineiro e do Noroeste e, e, e Norte Fluminense. É porque a gente aqui está muito perto da Foz, né? A Foz ali em cima da Barra. É, então essa água toda escoa naturalmente pelas calhas que são os rios, né? É uma coisa natural, sempre foi assim. É, aí pergunta, ó, se a quarta Transborda 1040, já estava ontem 1043, como você colocou aí hoje às 6h15, estava em, em, em 10.84, como é que não botou água por cima do DIC na área central? É, a cota de transbordo é quando é, é, ele, a água começa a vazar. Né? A partir dali o DIC não contém mais a água. Mas para vazar por cima do dique, como você colocou, são 11 metros. Não é nem acima de 11 metros não, tá, no Iira, são 11 metros. 11 centímetros de um, já bota água ali pela, pelo, pelo terminal do Carlos prestes. Literalmente assim, entendeu? Então nós estamos agora, literalmente, a 16 centímetros. Quer dizer, 6,15, e 15, 7 15 é uma hora atrás. Estamos 7 16 agora. A uma hora atrás, a gente estava a 16 centímetros é, dessa. dessa é, possibilidade né, de botar água pra, por cima do dique agora, ele já está entrando por baixo do dique em alguns pontos é, já como você citou, pelos bueiros ali do, do, do Jardim Carioca, na Beira Rio está né? também no, no Parque Prazeres a, 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 a Avenida de Beira Rio, Francisco Amigo ela foi interditada ontem e aquela parte, do, aquele dique ali, do Parque Prazeres, que é uma área toda de baixada, basta passar ali para ver, você passa ali em direção ao Zena São João, a dire... ficando à direita de Paraíba, você vai ver o Parque Prazeres, é toda baixada. E aquele dique ali, diferente dos demais diques, não é de pedra, ele é de barro. Então, por isso, óculos de reforço estavam sendo feitas lá ontem, né? Então, tava, mas já estava já tava vazando por baixo do dique então Jardim Carioca, Parque Prazeres em Guaruz e do lado oposto né, já estava vazando ali é, já atingiu a, a casas da, da ilha do Cunha né, que fica ali na pecuária a beira, beira do Paraíba na pecuária atingiu casas também da Coroa que é aquela comunidade de pescadores que fica ali em Embaixo das. Entre, né, no, 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 sob o Vão das Pontes, é, Alê Ferreira, ou também Mocaivia, e Ponte Brizola, também conhecida como Rosinha, uma família de lá, oito cinco da Ilha do Cunha, que foram recolhidas no colégio é, 29 de maio, na pecuária, onde também já estava sendo colocado água por baixo é, é, pelos bueiros. Então essa é a situação né situação essa situação que a gente está hoje, agora, nesse momento. E eu, para ser sincero, essa madrugada, fiquei cobrindo isso até tarde, foi de muita tensão, porque eu não descartava a possibilidade de acordar hoje tá, e está a água na área central, por cima do DIC. Felizmente, não estamos, não estamos, mas é, de ontem para hoje, de 10h43 para 10h84, não é preciso ser nenhum grande matemático para perceber 41 centímetros de elevação. E ainda que essa previsão, como você colocou também, Nogueira, de estiagem, seguramente a partir de amanhã, é, em, não adianta é, é falar só em campos. Dá para ter passagem da água. É, em campos norte noroeste, é, e noroeste e sul-sudeste de Minas, é, a previsão é mais ou menos a mesma, com algumas variações mínimas, é de menos chuva do que houve hoje, começar a estiar a partir de quinta e só com certeza a partir de sexta. Agora, ainda que essa previsão se cumpra, essa água tem que correr. Essa água tem que correr. E, e por isso, ontem, só para terminar, como você colocou também, é, desde a madrugada de ontem, da, da noite de... de, de da noite de. Da noite de ontem, verdade? Da, da, da noite. De... Não, da noite de. Estou perdido no tempo, porque eu dormi. Hoje é quarta. Desde a noite de segunda-feira, foi aberta a, a antiga foz do Rio Paraíba, ali entre Atafona e a antiga da LZ Convenção, que deixou de ser ilha, né? A última vez que essa foz foi aberta, por outra. É... Outro período de chuvas é, muito forte no Paraíba foi em 2019. Né? E ela era. E ela era até ser fechada, por, de, por perda de força de oposição ao mar, ela era a Natural do Paraíba. né? Então, é como eu coloquei no ponto final aí, você reforçou. Estamos dependendo da sorte. Quem disser que vai acontecer algo mais grave, quem disser que não vai, está mentindo. Né?
0: as próximas horas vão dizer perfeito essa questão da, 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 da abertura que eu ia tocar e você né, oportunamente lembrou e, e muito bem vamos para a conversa então com o João para a gente entender um pouco sobre o que, que pode ser feito, sobre o que, que a gente consegue é, é, captar aí de, de mais informações sobre essa cheia Luiz João, você
2: ontem pelo comitê e enviou uma carta é, você em parceria com a prefeitura, é, eu até soube dessa carta, da carta do comitê pela prefeitura é, cobrando soluções definitivas ao problema né? é, você, a carta foi é enviada ao grupo de assessoramento à operação do sistema hidráulico do Paraíba do Sul o GAOPES queria que você explicasse para o ouvinte o que, que você pede, o que, que você entende ser a solução para o problema
1: então, Aloysio e, e Claudio nós, A população brasileira, Aloysio, já que você né, um do, é um dos articulistas aí com bastante conhecimento de história E, e, e um alcance bem, bem vasto de, de, do que, que a história representa para nós e o seu porta-voz é o Cláudio Nogueira, faz muito bem esse, esse trabalho, então essa parceria é importante para a sociedade, as pessoas precisam entender, Luiz, o que que é, o que que é a, a instrução, o conhecimento e a história. A maioria das pessoas acha que a história é uma coisa do passado, que fica lá no cemitério, não é assim. A história nos explica o presente. Tudo isso que nós estamos falando hoje, se nós revermos a história, nós vamos saber com detalhes Onde as pessoas vão ser, são desalojadas Por que o rio está subindo Por que a chuva está caindo Etc, etc, etc Então é para isso que nos serve a história Felizmente Luiz Tem entidade que enquanto a população está dormindo Assistindo a sua televisão Que é o normal, ninguém está criticando isso É entidade que trabalham para Não só informar a população Mas também articular ações Estruturas e, 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 e Políticas públicas que visem a garantia sobrevivência humana aqui na nossa, na, na nossa Terra. De forma né, que hoje o ser humano ocupa a terra, a, o planeta Terra quase que, de forma inteira. Com algumas incongruências, que são o adensamento urbano. Para mim, isso é, uma, é, uma, é uma colocação particular, mas eu peço licença para fazê-lo, que o adensamento urbano hoje é um dos piores problemas... De, de, da, da sobrevivência humana as pessoas criticam muito a, a geração do produção de alimentos o agronegócio, a agricultura irrigação, essas coisas mas a, o adensamento urbano é quem hoje mais polui os rios, essas coisas todas certo? não estou defendendo nenhuma classe produtora estou fazendo uma análise do todo. então nós vamos falar aqui hoje, né? só uma introdução nós devemos falar aqui hoje do que está acontecendo com o Rio Marraimbo do Sul. Desde 2009, desde 97, foi criada a Lei 9.433 federal que criou o Comitê de Bacias de Hidrográfico no país inteiro. A gente precisa entender, Luiz, que se fosse feito isso lá na, na um, 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 é, com é é? a colonização, nós teríamos um país diferente. Se nós dividimos o país em regiões hidrográficas e elas fossem a, 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 a delimitação geográfica de uma bacia hidrográfica fosse a, a mesma de um município, região administrativa, seria muito mais fácil nós fazermos isso. Por quê? Porque o mesmo Rio passa por dois, três, dez municípios. Então fica difícil a gente trabalhar os recursos hídricos de forma coordenada. Como é que você vai coordenar dez prefeitos a fazer as mesmas ações? Como é que você vai coordenar dez prefeitos, um, dois, três estados e mais um governo federal a fazer as mesmas ações? Vou chegar ao ponto. É, o Rio de Janeiro, aí, desse a lei 143 que é o Comitê de Bacia e nós começamos a fazer a gestão disso. Tem o Baixo Paraíba do Sul, antes disso tem o CEIVAP, que é o Comitê de Integração da Bacia do Paraíba do Sul, que congrega os três estados, São Paulo, Rio e Minas. E, 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 e esse comitê, hoje, é responsável pela gestão das águas. Inclusive, esse GAOPS, um grupo de acompanhamento de operações hidráulicas do, da porção paulista do, do Paraíba do Sul, criado pelo Seivac em 2003, em decorrência da, da, da crise hídrica de 2003, da seca de 2003. E esse grupo vem coordenando ações, principalmente, da, de, de fechamento e abertura das compostas dos quatro reservatórios paulistas que vertem água em Santa Cecília, certo? Você falou aí. Então, hoje nós temos dois Paraíba do Sul. Um que tem a sua vazão regulada, a sua, tem condição de conter cheias naquela porção paulista do Paraíba do Sul, que vai desde areias, né, no município de São Paulo, passa por Guararema e, e, e entra em, em no Rio de Janeiro ali em Peluz, né, na, no, logo depois encontra o reservatório de Funil, que é o último, então, nós temos, nós temos quatro cisternas que funcionam de, de duas maneiras. Primeiro, reservam água da chuva no período chuvoso para liberar mais vazão no rio na época de seca, mantendo uma vazão mínima necessária, e, e também faz um amortecimento das chuvas que chegam em profusão naquela região, Itatiaia, André dos Reis, etc., que se divide para cá para o Paraíba chega em profusão eles amortecem essa tem um papel de amortecer essa cabeça d'água né que essa frente de água o janko que vem e e aí é, é, a vazão de Santa Cecília é mais ou menos é, regulada tem algumas alguma, algumas algumas é, 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 influência de rios menores ali de Itatiaia principalmente em, que entram depois de Funil que é o último reservatório e aí, interferem também um pouco nessa vazão de Santa Cecília. Interfere, o que eu quero dizer? É, Santa Cecília fica sem capacidade humana de operar, de, de, de reduzir totalmente a vazão. Vou explicar isso depois. Então, nós temos dois paraíbas. Um até Santa Cecília, que é em Barra do Piraí, e um de Santa Cecília até Campos. O grande problema mora aí. De Santa Cecília até Campos, passando por três rios, e todos os rios afluentes do Paraíba, nesse, de Minas e Rio de Janeiro, estão a descoberto de qualquer de qual, eu, eu gostaria de frisar essa parte que, eu, que é a principal que eu vim falar aqui hoje porque eu acho que o papel nosso aqui, Luiz, é também motivar as políticas públicas, tá? Eu acho que é o grande papel hoje. Não estou falando de, de política partidária, tô falando de política pública. Todos os governos e, e daqui para frente e daqui para trás, certo? Então, é, nós temos que motivar as políticas públicas. Essa carta que eu fiz ontem foi para isso motivar as políticas públicas para que é, 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 as ações que foram feitas lá na, no Paraíba 1, que a gente chama de, de, de Areias até a Santa Cecília entre, em do Piraí, sejam feitas também no Paraíba 2, de Santa Cecília até Atacona. Ou seja, sejam feitas cisternas também, na região principalmente mineira, sejam feitas contenção de amortecimento e cheia pulmão, etc, etc. Todas as ações nós já temos delineadas. Inclusive, tem um grupo de trabalho... Do SEIVAP, criado há um ano e meio por, no, a no, por nossa solicitação do Baixo Paraíba do Sul, de que, que está tratando exatamente disso. Está fazendo um estudo de eventos críticos na Bacia do Paraíba do Sul para subsidiar um grande projeto para dizer como, quando e onde nós devemos fazer essas ações de contenção, de, de reservação de água de chuva para é, de, é, é, mitigação dos efeitos da seca e amortecimento de cheias. É, é enormes que todos os anos ou todas as décadas é, assolam principalmente a Foz do Rio, Rio Parébua do Sul a Foz do Rio Parébua do Sul para mim é Campos, São João da Barra e São Francisco do Itabapuana. é claro que tem outras cidades ontem me criticaram Pô, você só fala de Campos São João da Barra não, nós estamos monitorando de Atafona até Santa Cecília passando por Minas pelo, pelo, e pelos afluentes fluminentes também mas vou parar de falar para a gente poder interagir melhor, que eu acho que é o mais produtivo perguntar e responder. Ok?
2: Perdão, perdão, Nogueira, perdão, João, perdão, ouvinte. É, porque eu estava colocando tava o link da, da entrevista em, outros, em outras páginas e, para não ficar o um barulho de teclado, eu selecionei o microfone, Desculpe. João, no ponto final é, de hoje, da Folha da Manhã. É, Na edição impresso no jornal, você coloca. É, você citou se citou os quatro reservatórios de São Paulo e você cobra que pelo, que pelo menos é, dois ou três sejam construídos, tanto em Minas quanto. É, é, São grandes cisternas, que serviriam para quê? Pra, pro ouvinte, ouvinte entender, para o ouvinte entender, o entenderem. Para reservar a água da chuva nesse momento de cheia. E é, você reserva água, você controla a vazão, impede a expansão lateral do rio, né? Por cima de suas margens, então você é evita a cheia e reservando essa água, você conta com ela. Em período de estiagem, né? É uma maneira de você é, conseguir regular o ciclo natural do rio, gravado pela ação humana, né? Mas é você sugeriu que fosse nessa carta que você envia e você onde conversamos bastante, você me explicou isso, que seria construído em três outros pontos, né? É, entro ali no cruzamento dos rios pretos com o Paraíba, é que, conflui no, que conflui no rio Peixe, no município de Três Rios, como você colocou, para fluir no Paraíba, e outras duas no Pomba, uma no Pomba e uma no Moriaé. Explica um pouco, porque às vezes é difícil entender, o mesmo outro que eu com você, você lembra que eu, fiz, eu refiz a pergunta a você diversas vezes, para conseguir entender. Tento explicar para o ouvinte e para o telespectador como que isso seria, por favor. Ô, Luiz, eu vou
1: fazer uma metáfora aqui, para ver se consegue qualquer Você vai perguntando para eu poder, né? É, é, a, gente, a gente tem que... A comunicação só é válida. Eu não sou comunicador, mas eu, a gente é professor também, né? Comunicação só, só válida quando a gente fala, o, a pessoa entende e devolve, né? Senão não, não há comunicação. Então, é o seguinte, é o ciclo hidrológico, isso tudo foi causado por chuva, né? A própria seca é pela falta de chuva, né? Então, eu falo, eu falo para a equipe aqui de monitoramento, quando tiver zero chuva, é um dado. Zero, um mês de é zero seguinte, chuva, é um dado. É o cifre cifre hidrológico. Então, é, eu vou comparar com o um telhado de uma casa um então, telhado, você tem uma varanda na sua casa imensa, tem, tem, ou vários telhados, né, que são os afluentes, vamos dizer assim. Afluente não é apenas o rio, vai é que em Muriaé, ah, é o rio, paraíba, o rio Muriaé. Não, o afluente é a região hidrográfica, é a bacia hidrográfica do Muriaé. Então, há vários quilômetros quadrados que captam a água da chuva como um telhado. A, a, o telhado tem uma calha no final dele, vamos supor que o telhado tem uma calha e tem uma cisterna embaixo para coletar essa água da chuva, O telhado é a bacia hidrográfica, a água vem do mar, o vento traz as nuvens, chega na montanha, ela precipita, aqui no caso de Minas Gerais, estão falando da Serra de São Geraldo, onde, né, onde concluem os principais afluentes do Paraíba, depois da Serra de São Geraldo já vem o Rio Grande, o Rio Doce, certo? o Rio mas a parte mineira, leste mineira, foi para o Paraíba. Então, é, é, esse telhado de Minas Gerais, tem uma calha. A calha é a, é a calha do próprio Rio Paraíba do Sul, certo? Que vem desde São Paulo, aquela calha. Toda chuva que cai em Minas, em Rio, vamos falando do Paraíba 2, tá? não falando lá de São Paulo, não. Cai em Rio e, e na Serra Fluminense, cai nessa calha. Essa calha, se, se fosse se tivesse uma cisterna uma coleta de água de chuva essa, essa, essa calha viria com uma profusão de chuva se caísse uma chuva muito forte por vários dias seguidos como aconteceu agora né, nesse período é, essa calha ficaria com uma vazão alta o que, que é vazão? vazão é uma corrente de água muito forte né, que quantidade de água muito forte viria com uma vazão muito forte e cairia lá no, no cano de descarga da calha que é a tafona aqui no caso vai para o mar se ele fosse, essa calha tivesse dois ou três canos no meio dela... para, para distribuir essa, essa água que cai lá no mar, em Etacona... De, é, é, de forma a guardar ela, né, como você falou... dois ou três cisternas, dois, dois ou três reservatórios... aí essa, essa vazão, essa quantidade de água que vem pela calha... ela se distribuiria em três pontos... guardaria a água para, para a, a época seca e evitaria de chegar em Atafona, na final da calha, uma quantidade de água muito maior do que o próprio mar tem capacidade de receber. O mar tem maré, sobe e desce todo dia. Então, tem hora que ele recebe muita água, tem hora que ele recebe pouca água. Isso dá um rebote, vamos dizer assim, né? uma linguagem popular, dá um rebote até campos. Certo? Porque é, a, a, a vazão que sai em Atafona, ela é menor do que a quantidade de água, isso que aconteceu por isso que estava cheia. a vazão que sai da Fona, da calha, do rio é menor do que a quantidade de água que vem lá de, de Minas Gerais certo? Então o mar não conseguiu absorver toda a água que veio de uma vez só, vamos dizer assim, frente de água, cabeça de água uma coisa desse tipo, e isso se fosse feito <coughs> Desculpa. Se fosse feito esses reservatórios como tem, isso não acontece em São Paulo tá? Quando chove muito em São Paulo, com esse, eles hoje estão guardando a água da chuva. O que, que tem? Os três reservatórios paulistas estão com a vazão mínima. Eles estão 30 metros cúbicos, só para questão de valor. Mínima. Por quê? Toda a água da chuva que caiu lá, estão guardando essa água para período seco. E, e aí são dois, do, do, dois benefícios. Um, ele impede que, se não tivesse esse reservatório, a vazão em Cecília teria três, quatro meses maior. é muito pior para nós. Então, eles estão amortecendo essa quantidade de chuva que caiu lá, amortecendo esse volume que vem para a calha do Paraíba do Sul, amortecendo e assim, é, 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 guardando esse volume para ser liberado depois. Isso não acontece em Minas. Cai a chuva em São Geral, daqui a 36 horas, 3 dias, está chegando aqui com essa cabeça d'água e inundando tudo, porque o mar não consegue absorver. Esse Paraíba 2, a, a, por que, que eu falo só Minas? Eu falo ah, Você é mineiro? Não. Por que você não fala Rio de Janeiro, como ontem me criticaram? Por que você não fala o Noroeste? A gente está monitorando toda a cidade ao longo do Pomba e do Mulher. Nós temos uma parceria, gostaria de destacar aqui, é, é, íntima, embrionária com a Defesa Civil Norte e Noroeste. O Redec Norte, Redec Noroeste, que era comandado pelo Coronel Joelson, que nós fizemos vários eventos em conjunto, hoje o a, a Redec Norte e a Defesa Civil de Campos além do Major Pessoa, então o Coronel Felipe é, Pascoto, que é nosso parceiro embrionário, dizer, os nossos funcionários hoje estão trabalhando com ele. Né? Então, esse monitoramento, é feito por conjunto e mostra que é, 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 o que acontece em São Paulo, que eles conseguem é, 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 diminuir essa, essa vazão da calha, do telhado que eu falei, guardando água, em Minas não pode ser feito, deve ser feito, tem que ser feito porque impede que, venha, que Campos chegue a cota 11. Vamos dizer, teoricamente, o melhor dos mundos, certo? Se isso for feito, o nosso projeto for executado, que é uma obra de grande porte, não é pequena, nunca mais Itaperuna, Moriaé, Campos, São João da Barra, che chegaria a uma vazão de 4, 5 mil metros por segundo, ou três mil, como aconteceu em 2007, cota 11. Nunca mais aconteceria isso, certo? A cheia seria controlada, seria tá? é controlado. Então, esse é o nosso objetivo e esse é o objetivo da carta. Eu de esclarecer porque a, a, os prefeitos me ligaram ontem preocupados com essa carta. Não, você está você está é, é, colocando lá né? como é que nós vamos fazer isso? Não, isso não é um ataque ao GAOP, não é um ataque a, 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 a São Paulo a parte paulista do Paraíba pelo contrário, é um, é um despertar, é um, é um beliscão, vamos dizer assim para que eles entendam que o que é feito hoje em São Paulo de reservação de água, de amortecimento cheio, deve ser feito em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro para que Campos Atafona não sofram tanto daqui para frente. Esse é o principal objetivo da carta, tá, Aloysio? Não é criticar, não, eles não estão liberando água em Santa Cecília. É necessário essa liberação de água, mas eu estou aproveitando o momento para deixar um viés, e eles vão entender esse viés, a reunião é hoje à tarde, eu vou apresentar isso lá, eles vão entender, esse dia é de que a política pública, do governo federal precisa é, destinar ações efetivas para que nós, em Campos, não soframos mais. E outras cidades do Noroeste, principalmente, talvez mais do que Campos, tá nesse caso agora foi uma verdade, da Peru perangola Angola, na atividade, Epágua, na Peribé, talvez esteja sofrendo mais do que Campos. E não se pode nem comparar, né, Luiz? Cardoso Moreira isso a gente não deve nem comparar, mas tem pessoas, tem, tem maior quantitativo às vezes de pessoas atingidas do que outras em diversas cidades. Então, isso é que a gente quer evitar, tá? E essa gestão de recursos que o comitê faz junto com o Ceivap hoje, numa relação íntima também, do Baixo Paraíba do Sul com é, é o que nós, é o principal ponto do nosso, do nosso trabalho na nossa agenda hoje, tá? É essa regularização de vazão do Paraíba e e guardar a água da chuva só para terminar esse projeto não é inédito não sabe Luiz se você se lembrar se é, só é, Pois foi não
2: é, qual a viabilidade, a viabilidade prática desse projeto é, é, tu falou que em, tre, em, tre, em uma de três em três externas né uma em isso uma no Muriáé e, e uma no Pomba é com quantas dessas cisternas resolveria o problema? Uma? Duas? Três? Qual a, vi a, vi a viabilidade prática disso? Quanto custaria uma obra dessa? Qual seria a fonte do recurso?
1: Tá. A fonte do recurso tem que ser o governo federal o Ministério da Integração. Nós estamos vivendo essa, essa fase caótica principalmente porque o Departamento Nacional de Obras e Saneamento foi extinto em 1989. Então nós ficamos acéfalos aqui na nossa região e outras do Brasil. Então, o governo federal, né, é, é, é uma obra dessa que envolve... Por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Quando São Paulo ficou sem água, né, é, é, o governador de São Paulo foi a presidente Dilma e pediu uma intervenção, uma grande transposição para São Paulo. Foi feita uma obra imensa lá em São Paulo, para transferir água do Paraíba para o sistema Cantareira. De imediato apareceu o recurso. E... e quando a gente vê o sofrimento que nós passamos aqui no norte e noroeste uninense, em Minas Gerais também, de fora até aqui, a gente vê a grande necessidade de um grande aporte de recursos para que isso seja evitado. Não, não, é, não é totalmente evitado, tá? é minimizado, mas é importantíssimo. São Paulo, aquela região de São Paulo, Vale Paulista, não tem enchente mais hoje, por causa desse trabalho, que foi feito lá na década de 40, certo. Mas é hoje precisa -se fazer esse trabalho de reservação de água, de reservatório de água, ele é autosuficiente. A Agência Nacional de Águas compartilha com a nossa proposta, tá? Ela, 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 ela estimula a construção de grandes reservatórios hoje. Eu sei que os ambientalistas são contra isso. A própria Universidade Estadual do Norte do Fluminense, professores que lá eu, eu eu trabalho e às vezes me ancoro com conhecimento técnico da área de biologia de meio ambiente. Ela, ele, eles dizem que o um grande reservatório tem vários malefícios, tem mas os benefícios são muito maiores é o mesmo que o um carro, se andar a gasolina tem vários malefícios, mas você usa carro, até que não se ache uma, 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 uma opção melhor, esse reservatório pode gerar energia elétrica, essas cisternas e para manter o seu, o seu funcionamento, né, a abertura e fechamento das comportas e também é, custear a sua produção só que tem um investimento inicial alto, nós já estamos estudando qual o melhor local, através do SeiVap para a construção desses reservatórios, não sei se isso vai ser totalmente aprovado, porque depende de uma conjunção de fatores, etc, mas nós, nós, junto com o IGAM, o INEA do Rio de Janeiro, o IGAM é o, de, é o INEA de, São, do, de Minas, e o próprio CEIVAP, né, o, o, as câmaras técnicas, é, entendem que é a única solução para a gente é, fazer amortecimento de cheias e o, 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 o contenção de tecas. É, isso não é inédito, tá, Luiz? Se você lembrar, já foi destinado pelo Estado do Rio de Janeiro 600 milhões no passado, depois de 2007, para amortecimento de cheias em é, pá.
0: Deve ter entrado algum, alguma chamada aí. Volta aí, João, por favor. Você parou.
1: Você viu a ligação aqui.
0: É, você parou Eu lá não... no. Não é inédito. Ah,
1: é inédito. Isso não é inédito. Esse, esse já foi destinado 600 milhões para amortecimento de cheias em Pádua, Muriaé, 600, né? Sim, 600 milhões. E isso houve lá um como é que Um problema jurídico lá que foi embargada essa obra, mas nunca mais retomado. Enfim, Luiz, o dinheiro existe sim, o que falta é um bom projeto, que é o que nós estamos fazendo, e também a disponibilidade de política pública para a nossa região, né? O interior do estado do Rio de Janeiro, fazendo uma parte pessoal aqui também, se você me dá licença, é desprovido de qualquer política pública, né? O, o governador do estado hoje é um subprefeito da metrópole do Rio de Janeiro. Atenção, não estou falando desse, estou falando de todos os governos, tá? Esse até criou um fundo agora em Itaperu, não parece que tem um olhar mais. Mas se você olhar para São Paulo e para Paraná, você não sente inveja, você sente um desgosto total, né, desse desde o sistema modal do interior do estado até o sistema de distribuição de renda. E se você comparar com... Se comparar com São Paulo, é uma grande covardia, né? O Davi e Mas se você comparar com, com Paraná, talvez seja próximo. Paraná tem 39 aeroportos. Rio de Janeiro tem dois. O é, é, Galeão e o Santos do Mó. Você
0: sabe que essa questão de solução não, não, não é pergunta, não. Vou só fazer uma colocação e a gente vai voltar com o Aloysio para abrir essa esse bloco, mas só colocar nessa questão de solução, Cardoso Moreira eu sou de Italva Cardoso Moreira é muito mais baixo, é mais baixo que Itaúva né? e, e ali a, o rio subiu um pouco, já atinge a população, mais qualquer subida ali da, da medição, já atinge bastante a cidade, havia até na década de 90 a possibilidade de abrir um estudo para desviar o rio da cidade né? mas acho que isso aí é o que o João falou mais cedo fica inviável, pelo que ele apresentou tem solução muito mais barata Aloysio, eu volto com você, por favor
2: sinceramente eu tenho amigos em Cardoso o mais correto em Cardoso seria mudar a cidade de lugar a cidade foi construída num local errado a cidade foi construída numa, numa baixada a cidade foi construída um escoador natural da água hum. é, do rio quando pelo cheia. Foi feito para dar errado, Cardoso. É. Sinceramente, eu não sei quem é o fundador de Cardoso, eu conheço um pouco de história, mas nem tanto. Mas é o caso de, de afogá-lo no, no Rio Paraíba, porque é muito errada, a localização da cidade. Nem sabe. É é. Cardoso, é Cardoso é feito para ser inundada. Em período cheio de todas as cidades aqui ao redor,
0: sim, sim, sim.
2: é que certamente isso vai acontecer 11 em 10 vezes. É. Entendeu? É. Agora vamos lá. É, em relação a, 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 a essas áreas de expansão natural do, do, do Rio, João, tem aqui uma ouvinte, a de Simar Toledo da Silva, é de Cimar Toledo da Silva, é duas vezes, né? de Simar Toledo da Silva, Toledo da Silva, mas enfim, de Cimar Toledo da Silva que coloca aqui, em relação à proposição que você faz da construção desses, dessas cisternas como, como existe em São Paulo, em, tanto no Rio quanto em Minas, né, que não existem, para reservar a água da chuva no período de cheia né, e, e controlar a vazão, impedir, impedir a, a expansão lateral do rio, pela calha, além da calha, e, e, e reservar essa água para o período de chá. Ela coloca aqui, a região já tem esses reservatórios, chamados Lagoas, mas não estão suportando. E no ponto final de hoje, traz a sua proposta de solução dessas, dessas cisternas, a saber, é, nos rios Pomba, no rio Moriaé, e ali no entroncamento do rio e Preto, é, confluindo no rio Peixe para afluir no Paraíba, o SOFIAT, o ecocastreador é, SOFIAT, mentalista, que teve aqui ontem nesse programa, inclusive, colocou assim, abre aspas, é a terra repetição. As chuvas de verão engordam os rios e inundam os núcleos urbanos, provocando destruição. Terminadas as chuvas, a reconstrução. Tudo é feito como antes, até que a chuva seguinte destrua tudo novamente. A solução são canais para conduzir a água excedente para, para lagoas abertas nas margens e reguladas por barras que permitissem o fluxo, o fluxo hídrico. As barragens para hidrelétricas e transposição não liberariam o excedente de rio abaixo, sem se portar com a sorte das cidades. Vias alternativas que permitissem o escoamento do excedente hídrico ao mar, Sofiati colocou. Como é que você vê aí o que o Dicimar e, e o Sofiati colocam, João,
1: é, vamos falar da nossa região aqui agora, né, Luiz? É, um pouco mais. Se eu for falar sobre o que e eu, a Sofiati e, e, e a leitora e Francimar falou, eu falaria aqui umas quatro horas seguidas. É, é o seguinte. Primeiro, Luiz, vou fazer uma parte a você. <risos> o mesmo raciocínio que você usa para cada dois, nós temos que usar para a plataforma, Se a solução fosse assim, mais fácil, vamos tirar a todo todo do lugar, né? Porque está no lugar rápido também. Mas é, o, que, o que a gente propõe, nós temos um grande dilema, Luiz, ou nós voltamos para a floresta e vivemos como índio ou nós nos adaptamos às condições climáticas, adaptações que são tentativas de controlar a força da natureza e, tenta, e, e adaptação aos locais que nós podemos sobreviver com mais segurança. O adensamento urbano é uma das estratégias ruins hoje, é, o Rio de Janeiro daqui a alguns anos vai ter um êxodo urbano, com certeza isso vai acontecer, a população vai se conscientizar disso é, precisamos fazer uma logística para que nós tenhamos a mesma qualidade de vida no interior do que nas grandes metrópoles, aí a própria população já vai fazer esse fluxo migratório que eu acho que é o ideal mas tem soluções, por exemplo por que Cardoso dose vai pro fundo? ela está no lugar errado? Está mas o, o Rio é chega ali na Coábia, nós temos uma régua de monitoramento quando o Campos está a 10,84, e lá deve estar tá uns 13 e entendeu, Luiz? O Rio Muriaé sobe muito mais do que aqui em Campos. É a Foz do Rio Muriaé é em Campos. Então, é, é, quando o rio está tá cheio aqui o Paraíba, o Rio Muriaé né, enche a, a, a correnteza bem lá de, de Cardoso e Talva, é, Muriaé mesmo, né? Itaperuna. Itaperuna. Chega no Rio vai na Foz e não tem para onde sair, como se fosse o mar, né? Ele só enche por isso que vai para o fundo por, se a gente fizesse, por isso que foi feita essa obra de 600 milhões, esse projeto que não foi à frente, infelizmente para amortecer essa chuva estava previsto, previsto, inclusive, se fazerem pulmões entendeu, Quando vem essa chuva lá em Muriá, é faria uma área de, 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 de pulmão mesmo, quer dizer, uma área que a água se alagaria, essa área vamos dizer assim, rural, antes de alagar Cardoso Moreira e tal Itaperuna, etc, etc então, soluções existem. Precisa o homem se adaptar a elas e conscientizar que é necessário. Segundo, é, as lagoas. É, são duas coisas bem diferentes. O, a, a Baixada Campista, né, é 2.800 que tem uma planície de 0 a 15 metros de altitude. Você vê, é, é, uma, é uma mesa. Você jogar um copo d'água numa mesa da sua casa, ele vai se espalhar totalmente com uma área imensa. É isso que acontece. As lagoas da ceia, principalmente Campelo e de cima, elas já fazem esse papel de amortecimento, só que a capacidade delas ainda é pequena pelas suas bacias hidrográficas. Macabu, Prata, Imbé, Urubu, etc., né? Eles não têm, e o, o Campelo de, 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 de moldo Corpo, etc., não tem capacidade de amortecer quando vem uma chuva de 400 milímetros, como aconteceu em 2008. Então, a lagoa é insuficiente para isso. É o papel delas, mas é insuficiente para esse papel. Precisa de, sim, de uma ação humana para um controle maior dessa profusão de águas, para se adaptar às condições climáticas de hoje. É, ou então, caímos todos daqui, como a Luís propôs, vamos morar em outro local. Se a gente for para Petrópolis corremos o risco de sofrer deslizamento como aconteceu lá em 2010, né? e infelizmente é muito pior do que a nossa realidade aqui. Não desenho para ninguém. Mas, enfim... Eu gostaria de destacar, Luiz, alguns fatores. Essa carta eu gostaria de agradecer ao prefeito. Não sou político partidário, tá? Deixar esclarecer bem aqui que não estou fazendo nenhuma política partidária. Só que o prefeito, através do vice, né, Vladimir, se, propôs, se se propôs a assinar a carta de imediato, assim como a Carla Machado. Então, é muito importante que nós tenhamos o comitê esse esse apoio. Tá? isso vai despertar a política pública como eu falei lá atrás, que é o único objetivo da carta, não é atingir ninguém nada disso, e segundo lugar é, uma ação que melhorou muito a nossa cheia aqui em campo, os efeitos dela, foi a abertura da barra a antiga barra lá em Atafona que você conhece muito bem, que foi fechada em 2019, foi reaberta em 2020 por causa da força do Rio, que ela estava ainda é, é, com ou o carei, mas esse ano mesmo essa vazão, ela não se abriu então a, a prefeitura foi lá 11 horas da noite, fez um pequeno canal e hoje tem mais, cento, mais cem de 100 mais 100 metros lá de uma nova foz, que é antiga, né <risos> então tem a saída de água, e isso melhora muito a, 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 a inundação na nossa região
0: inclusive, é inclusive, João, desculpa te interromper tem até é que o, o, o Aloysio fez uma pergunta aí do grupo de WhatsApp do programa eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui do é, o streaming do Face, que vem do ouvinte Renato Carvalho de Oliveira, a Luiz fez também do, 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 do Face, né? É, bom dia a todos. O senhor acha que o fechamento natural da Foz pode servir como um represamento e agravar as cheias dessa vez?
1: Essa pergunta é excelente, cai direto no meu colo eu agradeço as outras e essa também. É, isso é comprovado, Cláudio Nogueira. Quando o São João da Barra abriu um pequeno canal, a força da água resultou num canal de 3 metros, é, 11 horas da noite. No outro dia de manhã já tinha um canal de 100 metros. Por que que isso ocorreu? Porque existia uma energia potencial de água represada ali, que fez com que esse canal aberto, pequeno canal, se abrisse mais de 150 metros. Você calcula a vazão que sai ali. Se existiu essa vazão, o volume de água que sai ali. Se existiu essa vazão, que ela estava represada anteriormente. E certamente estava causando echeio e inundação montante da Foz do Paraíba do Sul. Então foi uma ação muito efetiva do qual todos nós aqui da região lá da Foz né, agradecemos de, de poder aliviar essa pressão da água de campo até a então, é, é, uma, é, uma, é uma ação que deveria ser feita anualmente, tá, Luiz? Sempre que houvesse uma cota, a cota se aproximasse de 9,5, e meio, assim, isso deveria ser feito novamente. Bom, então, as lagoas, né? Ah, você perguntou uma outra coisa, Luiz? Eu não anotei aqui, talvez tenha esquecido de responder. Foi o que, que você perguntou, me perdoe?
2: Não, a Mário, e o Sofiati colocam que... É... O Sof... é, é, a Dissimar coloca que as lagoas já são, já funcionam como esse reservatório. De fato, isso, isso é verdade, mas que elas não estão suportando. Até porque muitas lagoas foram aterradas né, pelo homem. Algumas, é, algumas inte... inteiramente, outras com uma lagoa feia, diminuídas em, 40, em mais de 50%. Mas o que o Sofiat coloca é que esses canais, com essas lagoas, servem naturalmente para escoamento de. de... Da água, da água da cheia, que eles deveriam ser reativados né, e otimizados. Ele coloca isso como solução. São os reservatórios naturais né, da, da, da água excedente da chuva.
1: É, é totalmente verdade. Né? O Sofiati é um grande historiador e, mais uma vez, eu vou recorrer à história, Luiz. Se não houvesse essas obras, Luiz, eu não estou questionando se elas, foram, elas estão corretas ou, ou, ou não, tá? Não estou questionando. Estou avaliando o efeito hoje. Se não fosse essas obras do DNOS aqui em Campos, como na Baixada Fluminense, por exemplo, se não houvesse a transposição para o Rio de Janeiro no sistema Guandu, não haveria Baixada Fluminense no Itaguaí, Campo Grande, não haveria ninguém ali. Um, a, a, o Rio Paraíba abastece 9 milhões e meio de pessoas na metrópole. Se não houvesse a transposição do Rio Paraíba do Sul, é, o Rio de Janeiro, ao invés de 14 milhões, teria apenas 14 menos 9,5, né? Daí 3,5 milhões de pessoas. É essa a realidade do Rio de Janeiro. A mesma coisa que em Campos. Se não houvesse as obras, isso aí vamos recorrer à história. Em 1940, Saturnino de Brito, a pedido do governo federal, eu tenho um livro aqui que retrata isso, a ata da reunião, as primeiras reuniões, foi-me doado lá em São Paulo. É, 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 foi, foi, foi pedido né, desde a, a enchente de 43 tal, essas coisas todas é, cerca de 55 foi pedido alguma, alguma obra para conter acontecer na, na planície do Itacá porque já existia pessoas aqui né, vida humana então foi feito aquele dique de pedra de Tereré que é a Universidade Estadual do Norte Fominense, que hoje está todo rompido em vários lugares né, na margem é, direita do Paraíba do Sul por que, que isso foi feito? Porque o Rio Paré do Sul, Luiz, ele entrava ali em Tereré, pegava a Lagoa Feia e saía na Barra Velha, lá, lá no, no açúcar, entendeu? Lá no, na, na, na Barra do Furado, naquela região. Isso era normal todo ano. Toda a planície de Goitacá ficava. Eu já falei que você tem, tem, tem cotas aqui de menos 1,5 até é, é, 6. Se o Rita hoje está em 10 ,64, 84 você imagina a quantidade de água estaria baixado. Essa quantidade de água de 10,84 estaria toda na Baixada Campista. Isso levava seis meses, criava todo tipo de doenças né, de, causada por vetores né, de mosquitos, etc, etc. Então foi foi feito um departamento de obras e saneamento para sanear essa região e possibilitar a vida humana. Se foi correto ou não, não vou questionar aqui, nem tem capacidade para isso. Então, Só eu quero dizer, se existe vida humana, assim como na, na, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, pela transposição do Rio Paraíba do Sul, se existe vida humana aqui na Baixada é, Campista, 2.800 km quadrados, é por causa dessas obras de contenção. Isso depois teve um segundo momento, em 1968, depois da enchente 66, que alagou toda essa região, o Dique de Pedra se tornou obsoleto, foi pedido uma solução, a empresa Gaglioli Italiana, que tem um livro que, que, que propôs quatro soluções para a nossa região acontecer com acontecer Hoje quando nós estamos propondo sistemas, é na época foi feitas quatro, quatro quatro opções. Uma delas seria esses pulmões o de amortecimento. outra seria o desvio do Rio Muriaé ali pela São Francisco para em lá em Goxindiba, e outra foi feito no um novo canal o Antônio Rezende, que foi feito saindo aqui da Usina São João até a Foz de Guaxindiba, ligando, ligando a Foz do Paraíba do Sul, ah, pois do Rio Guaxindiba, lá em Guaxindiba, e, e a terceira, é, a quarta opção, foi a contenção do Rio Paraíba do Sul por diques, que foi feito de Campo até São João da e de Campos até Gargaú. Então, hoje o rio é contido por diques, você está dizendo aí que o dique é 11 metros. Esse dique foi feito com a cota 12, porque já se sabia de 66, teve que 9 mil metros por, por segundo, foi a maior enchente da história do Paraíba do Sul, e, e, e esses diques suportariam, teve uma cota aqui de 11,5. Então, os diques teve uma cota de 12 metros. Você vai para São João da Barra, a cota da crista do dique é 12 metros. E a, 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 na margem direita, São João da Barra, que é a, a região mais populosa Na margem esquerda, a esquerda São, São João até Jargaú, a crista é 11,5. Se houvesse uma enchente extraordinária de 500 anos, sairia para a esquerda, daria menos danos à população. Aí você fala, como é que o DIC é 11 metros? Porque não tem manutenção. Foi feito com a crista de 12 e 11,5, mas tem locais mais baixos, tem locais que foram feitas, ações que reduziu essa crista do DIC, por isso que é 11 metros hoje.
2: João, me dá licença. É, só para atualizar, é, Nogueira falou antes que a tendência era estabilizar, infelizmente não, não se confirmou a medição, que é às 6h15, era 10h84, no Paraíba, aqui em Campos. Ele passou às 6h30, 10h85. Às 6h45, às 10h86. E às 7h, às 10h87, que foi, manteve agora às 7h15. Então, ele está agora em 10h87, 10 metros e 87 centímetros. Ele continua subindo. Né? É, essa é a última é, medição, agora feita aí sete e né? é, continua subindo, continua subindo, aí, como, como eu disse no início do programa, ainda que as previsões de enxagem, é, a partir de amanhã, é, se cumpram, não só em campos como o Norte, oeste o Fluminense, o Sul e Sudeste, o Mineiro, tem muita água para descer ainda, e, e continua subindo, o que, o que é perigoso e os pontos de alagamento em campos, ele também, eles também começam... eles começam a se expandir, né? Eu falei aqui que... É, ontem, à tarde... estava alagando... por é, pelo Bueiro, ali no Jardim Carioca... Na, na margem do Rio... no dique do Parque Prazeres... que é de barro... Né, fechando a, a Francisco do Amigo... a Avenida Beira Rio ali... e do, do, do lado oposto na ilha do Cunha na, na, e, na, e na coroa ilha do Cunha e né, na Pecuária coroa embaixo do vão das pontes entre o vão das pontes General Dutra e Rosinha e também vazando é, pelo bueiro ali no colégio 29 de maio que abrigou essas famílias desalojadas nessas duas comunidades e agora é, ela também, a água começa aparecer é, ali no Parque Vicente Dias né, também está com ruas alagadas é, mas aonde? está vendo a atualização disso aqui agora é, Parque Vicente Dias também começa a haver alagamento e ali na ponte está tornando de brito também é, do lado do Guarulhos né, que fica na França do Flamengo Francisco amigo tinha sido alagada ali em frente ao Dica Parque Prazeres. E já apresenta ela, ela vai correndo ali a Beira Rio do lado do Guarulhos, né? Está
0: chegando é, para ela... a área central ali, né? Sim, pra... porque
2: a, a, ali ela se divide. Ela, ela é, é Bartolomeu Lisandro até o Jardim Carioca e depois vira Francisco flamengo Mas é, é, é mesmo Beira Rio, né? É Beira Rio. Então é. começa também a, a ponta de alagamento ali na, do lado do Guarulhos, ali na ponte da, da Subida da Polícia
0: e ali é Vicente Dias já, como ali no conhecido conjunto residencial ali, pessoal apelida de balança mas não cai, aquela região ali já está bem cheia, agora recebi uma informação também Aloysio, e ali da BR-356 o Sr. João lá é próximo a Furnas a ilha do Cunha ali também já tem água na pista já tem água na pista ali também, antes de, de Funas, um pouco de Funas, logo depois tem de elevação ali. E é aquilo que você falou, a, a, a gente ainda está recebendo essas medições feitas aí e com o acréscimo que você relatou agora, Luiz. Sim, ainda são águas que vêm descendo aí do, do, da região ali de, de São Fidélis. A expectativa é de que estabilizando lá, conforme está acontecendo agora pela manhã. É de que essas águas continuem chegando aqui, mas pare por aí. Tomara que seja assim.
1: Paulo Luiz e Cláudio, é, as pessoas aproveitar esse programa seu aqui, com o alcance que ele tem, para dar uma informação preciosa. As entidades hoje, né, a desvalorização das entidades, Luísio, é grande. Você sabe disso. Mas o seu veículo de comunicação deve bater nisso sempre. As instituições públicas devem ser valorizadas. Uma delas, que eu mais valorizo, é dos bombeiros. Os bombeiros levam um mês lá fazendo exercício sem trabalhar. Mas um dia que ele salva uma vida, dez vidas, valeu o mês dele o investimento que foi feito lá. Ele está ali de prontidão, em poucos minutos ele chega numa acidente de carro e salva uma vida. Isso vale tudo, para mim, no caso, né? Acho que vale. E as instituições, né? nós, é, é, tudo isso que você está falando aí de previsão, é, Luiz e Cláudio, nós tivemos uma reunião ontem com a equipe do INEA, do Rio, que é muito boa, o Edson Falcão e a Larissa Costa, né, são da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do INEA, junto com o superintendente aqui de Campo Eduardo Crespo e o Alain, e, e, e antes, anteriormente, nós tínhamos é, conversado com o, o pastor aqui da Defesa Civil, e a previsão ontem, de manhã, era de chegar a essa cota de... 1084 ou 11 metros, tá, Luiz? Nós já sabíamos disso. Então, trabalhamos muito a defesa civil, tá três dias sem dormir a equipe deles. E nós do comitê montamos uma equipe de crise também, desde ontem estão fazendo uma análise desse, desse dessa desse desse, desse dessa crista de água que veio de onde veio essa água, tá, Luiz? A nossa função é entender daqui para frente onde chover vai chover em Minas, quanto vai subir aqui em Campo. Isso nós queremos estabelecer uma meta dessa. Então, nós já sabíamos dessa crista. a Defesa Civil trabalhando incessantemente, por isso que eu fiz essa carta e, e estamos preparando isso e, e junto com a superintendência do INEA e lá de, do Rio de Janeiro, nós sabíamos que ia subir e começamos a entender. Só que é, o, 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 o próprio prefeito Vladimir disse que estava sendo estabilizado lá em Minas e, 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 e a montante de Murié, etc. Depois voltou a chover. Mas o, o problema, Luiz e Claudio, é que nós não controlamos a chuva. Nós só sabemos que choveu. Quando chove, nem nada. Então, estava estabilizando. Choveu, vem mais água. Agora está estabilizando de novo. Então, eu gostaria de deixar outra coisa clara aqui, Luiz, no seu programa. Não, não, não pense em chuva em campos. Ah, olha a janela da chuva. Não importa para o Rio Paré do Sul, nada. É bom para lagoa, para a agricultura, mas para o Rio Paré do Sul, nada. Olha para Juiz de Fora, Cataguases, Belo Horizonte, Belo Horizonte não vem não, mas é toda a região lá, né, Cataguá, depois de Belo Horizonte, para cá, Serra de São Geraldo, Viçosa, em toda aquela região ali, e a própria aqui, Rimuriaé, Miraí, etc, e se tiver Pirapitinga, se tiver além Lei Paraíba, se tiver chovendo ali, é, é, você sabe que vai chegar aqui. Então a previsão, Luiz, de subir mais ainda um pouco aqui em campo, é corretíssima, nós já temos essa previsão, estava contando com isso. Mas por quê? A chuva de juiz de fora, do rio de peixe que você falou, o preto paraibuna, ele leva três dias para chegar aqui. Então a vazão que teve aconteceu lá ontem vai chegar aqui amanhã, certo? E, é, é, a sorte é que o muriaé leva seis a doze horas para chegar aqui a nossa água, a cabeça d'água. Se parar de chover lá em muriaé em, em e da peruna e pava também, do pomba, aquela região, diminui rapidamente a vazão que chega aqui em campo. A gente pode medir ali em são tiênes, pode diminuir a vazão de são Fidelis, a gente sabe que amanhã, mais tarde, de manhã, diminuiu às 10 da tarde, diminui tanto. campo. Então, é essa, essa estrutura que a gente acompanha diariamente, entendeu? Então, nós temos esse, esse monitoramento, nós fazemos hoje aqui no comitê esse monitoramento, de, e, nós fazemos um monitoramento assim, para entender esses fenômenos, fenômenos e, e, e projetar ações de mitigação desses fenômenos. A defesa civil não, é de pronta ação. Ele, ele liga para a Moriaé, está enchendo. Vamos preparar a população aqui para tirar dele do cunho, para tirar não sei de onde. De onde. Então, é, realmente, são ações diferentes, que são complementares, tá, Luiz? A nossa ação no comitê é de gestão, entender os fenômenos, propor ações que venham a mitigar todos esses fenômenos climáticos, tanto de seca quanto de inundação. E eu acho que é, é, aqui em Campos, está a, a, dentro da previsão, tá? pode subir um pouquinho mais, mas a sorte nossa se tiver o pombo e o muriaé, como está é, estabilizando ou reduzindo vazão, rapidamente nós vamos ter uma estabilidade aqui em campo, depois de algumas horas, tá? pode ser até 12 horas, mas algumas horas, dependendo da, da, da intensidade de estabilização ou de redução de vazão no muriaé e no Combo. Juiz de Fora já demora um pouco mais, nós vamos receber essa água ainda, mas se pombo e muriaé reduzirem vazão, a gente suporta essa água de juiz de Fora que vai vir lentamente, e aí, a gente consegue não subir mais em campo. É a expectativa para o final da tarde, tá, Luiz? É previsão, mas é a expectativa.
2: Só para pontuar algumas coisas, é, isso que o João, essa, essa, essa imagem que o João usou de quebra-cê hidrográfica é o telhado, onde cai a chuva. E o rio a calha, onde, onde corre a chuva, é perfeita, né? E o João, quando eu citei que o certo de carro local de Car era Cardoso, seria tirar o a mandar a cidade de local e não Rio, é, é, ele falou que em é, ver que ele poderia como um índio, é melhor voltar para mata.
1: Quando eu falei de Etafona, você ficou zangado, né, Luiz? Eu, não, eu, não,
2: eu, não, eu não vou chegar a Etafona, eu vou chegar a Etafona. Eu
1: queria pontuar uma coisa. Gente. Eu sabia entender a evolutiva, mas eu gosto disso, o debate é muito bom. O embate não, mas o debate é maravilhoso. Se a gente tivesse a...
2: a dos povos originais, a, a convivência com o meio ambiente, mas certamente não estariam atravessando esse problema aqui em campos, nem na região. Né? E, em relação a viver na mata, só para o esclarecimento, como o João disse, ele gosta muito de história, eu também, no século XVI, quando o europeu chegou à América, a maior cidade do mundo, urbana, não, tá, não era Londres, não era Madrid, não era Lisboa, não estava na Europa, não estava na Ásia, não estava na África era a Tenochtitlan, é, a Chictan, capital asteca, tinha um milhão de habitantes, dominada por Cortes, onde hoje está a cidade do México, e ainda continua uma das maiores cidades do mundo. Né? Então, só para tomar cuidado com essa coisa do índio e mata, ele chamou a cidade do mundo no século XVI. Maior que qualquer outra cidade do mundo, e foi tomada por a ferro e pólvora, né? cavalo e peste pelos espanhóis. Em relação a Tafona, João, é, essa é por certo tanto que eu tava a Manjá estava esperando, esperando a devolutiva e a Manjá está tá retomando o lugar, o lugar dela né? então <risos> é completamente certo agora só para terminar o bloco tem uma pergunta aqui é... uma pergunta aqui da Rafaela Machado, historiadora estamos falando de história ela coloca aqui no streaming bom dia gente, grande João Siqueira um prazer ouvi-lo pela manhã, uma grande aula concordo com você, Rafaela e no, no streaming aqui ela, ela pergunta a você também uma pergunta de, de, de fundo histórico, João é, João você tem uma atuação marcante no que se refere aos estudos sobre os rios da nossa região de alagadiço por sua condição natural desde o período colonial essa própria configuração geográfica foi moldando a fixação do homem na nossa sociedade nos ídolos do período militar, o antigo IDNOS atuou fortemente em campos e região, inclusive com a realização de muitas obras. Segundo o que percebo, essa atuação se deu em meio a alguns equipes marcantes ao muitas vezes atender aos interesses dos proprietários da nossa região, e talvez menos ao que era de fato necessário. Nesse sentido, quais foram os principais acertos e erros cometidos no que se refere as intervenções realizadas sobre o meio na a nossa região, e quais foram os principais acertos. Daqui para frente, o que você vislumbra como intervenção essencial, inclusive
1: para evitar calamidades? É, excelente pergunta, agradeço a Rafaela. Eu falei de instituições, né, Luiz O arquivo público que sofreu um grande revés positivo agora, né a gente enaltece isso, e e a Graziella também, do Museu de Campos, né, que é, depois de construído, se não tivesse essas ações, ele estaria lá obsoleto. Isso é muito importante para a nossa cidade. É, quais ações a gente, a gente achou que foi certa ou errada? O departamento... É, não existiria vida aqui, na Baixada Campista, se não fossem as ações do DNOS de é, drenagem para saneamento. Não foi drenagem para ocupação de agricultura, eu discuto muito isso com Alain do INEA, que ele também é um ambientalista, né, Instituto Estadual do Ambiente, de que é, 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 deve-se voltar as lagoas. Eu, Como eu falei, o Rio adentrava ali, tereré, e levava seis meses todo a disso, não são lagoas, as lagoas devem ser permanentemente preservadas, tá? Nós estamos falando de pântanos, pântanos, ele gera metano, uma das principais fontes de metano são os pântanos, são os bovinos apenas, e ele destrói camada de ozônico dez vezes mais que o CO2. Então, ó, ó, e, 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 é, produz metano. E também, se você for no cemitério de Campos, você vai ver lá, desde o Dr. Felipe Weber, até vários outros médicos na, década, na, na idade de 30, 33 anos, de idade do nosso filho Jesus Cristo, eles faleceram decorrentes de inúmeras inúmeras pestes que assolava a nossa região é, ciclicamente, toda vez que tinha um enfeite maior. Então, a meu ver, é uma condição é uma condição, uma, uma, uma visão agora particular, mas do comitê também, nossa visão é a seguinte, nós sim devemos nos adaptar às regiões em que vivemos, nós escolhemos para viver, desde a colonização, se a colonização foi deveria ter sido para a África, e, se o tratado de deveria ter sido feito ou não, isso não podemos questionar. Mas já que há a ocupação humana, nós temos que nos adaptar. Se não fosse... Essas obras nós não estaríamos adaptados à planície do Itacá, seria eternamente dos rios do Itacá. Se deveria ser assim ou não, não vou questionar. Se foram feitas as obras, Luiz, aí sim eu vou dar a, a, a resposta a ela. É, se foram feitas as obras, nós temos que manter essas obras funcionando, porque é muito pior, Luiz, do que você construir uma casa bonita, você não conservar essa casa, né? Então, é, é, você constrói a sua residência. Se você não consertar a torneira, daqui a pouco você está tá na água literalmente. Então, essas obras, como eu falei, do NOS desde 89, essas obras dos canais estão abandonadas. Essas estruturas de compostos precisam ser modernizadas. Nós contratamos uma empresa desde setembro de 2021 que está trabalhando para fazer um grande projeto de recuperação de todas as estruturas. O objetivo é drenar mais áreas? Não, não. Pelo contrário, é aduzir a água na seca para manter o nível e a condição de todas as lagoas que existem hoje e, e também a saúde dos canais. Os canais hoje estão poluídos completamente com esgoto, esgoto tratado. Mas o esgoto tratado tem inúmeros é, poluentes ainda, fósforo, nitrogênio e outros mais, que, que, que atrapalham a biota, a vida, peixes é, é, peixe, essas coisas todas. Havendo fluxo nesses canais, de recuperação desses canais, essa vez, é, esse esgoto vai ser diluído, esse esgoto vai para o mar, a lagoa vai receber água melhor do que recebe hoje, as lagoas feias, todas as lagoas marginais a esses canais. Os próprios canais vão servir de até banho para as pessoas, navegabilidade, é, uso de, de água para agricultura, até para abastecimento humano. É isso que a gente quer, o um sistema funcionando. Isso é como artérias, Aluísio. Ele, hoje as artérias estão todas in, in, entupidas, obstruídas. Né? Então o coração, não adianta o coração bater, que é o Rio de do Sul, que é a duas e água dessas artérias, que, que eles estão obstruídos. Aí a pessoa fala: oh, esse canal aqui, porque está até encheu de esgoto, rato e mosquito. Certamente, porque ele está obsoleto, ele não está funcionando. E isso atrapalha muito a, a visão que a população tem dessas estruturas. Então as críticas, Luiz, voltando à história, não devem ser pontuais. Devem ser conscientes. Né? Por que a Catafona está sofrendo isso? O que podemos fazer para evitar. Oh, coisa. Podemos fazer a mesma coisa que faz lá em Guarejá, mesmo mesma coisa que faz em Meiaípe, mesma coisa que faz em Marataíza, só que aqui em Campos, aqui no Estado do Rio, como eu falei, a política pública é, é paupérrima. Não, não são feitas ações efetivas de políticas públicas para proteção da sociedade. Então, o próprio Cardoso Moreira, eu falei com você, tem ações que podem minimizar a enchente de Cardoso Moreira, 300, etc. Só que não são feitas. Nós sabemos quais ações. Então, é, voltando à resposta da Rafael, que foi muito importante, nós queremos preservar essas lagoas. Para isso, nós estamos fazendo um grande projeto sobre isso, um milhão de reais de projeto, e vamos apresentar ao Ministério do Envolvimento Regional para a efetivação dessas obras, para a recuperação dos canais, com vista à manutenção e à saúde de todas as lagoas. Tá, Luiz? Destacar isso. A nossa visão é essa. Isso não atrapalha a vida humana e beneficia todo o meio ambiente. E o Rio Paraíba do Sul, para terminar, uma característica diferente de todos os locais, Aloísio. já que você tem um conhecimento né, mundial, é, 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 ele aduz água para suas margens. O Rio é a Calha. Né? Até São Fidélis, até Itereré, ele é a Calha. De Itereré de, de para cá, ele, a Calha é mais alta do que as margens. Ele, mesmo na seca, você vê, a cota do Rio Paraíba do Sul mínima aqui é 4,40. Sabe qual a cota permanente da Lagoa Feia? Dois metros. Então, o Rio Paraíba do Sul, mesmo na sua pior seca histórica, ele ainda duz água da Lagoa Feia, consegue aduzir água da Lagoa Feia, só que os canais estão entupidos, as artérias estão entupidas. É isso que nós devemos resolver. O Rio Pareba do Sul aqui tem uma grande capacidade, antes de jogar suas águas no mar, de passar pelas três cosas que ele tem. Quais são as três cosas que o Paraíba do Sul tem hoje? O Axindiba, através do canal Antônio Rezende, que sai aqui na Aldenção João, entra aqui na Aldenção João né, é, a própria Foz em Atafona e a Foz lá na Lagoa Fe, da Barra do Furado, através do canal de Tereré, do, do Capumanga, do Poqueira, do Campo Macaé, do Guaxindiba e do São Bento. Ele alimenta essa baixada campita e sai na Foz, lá no, 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 no Terminal Pesqueiro, lá em Barra do Furado. Isso é maravilhoso. Não existe em lugar nenhum do mundo. Existia no Everglades Estados Unidos. Hoje parece que não tá funcionando tão bem, não tem tanto conhecimento. Mas... Esse sistema precisa ser revitalizado, essas artérias precisam funcionar para mandar o sangue para a nossa terra, para a nossa Baixada Campista, que é a água do nosso Paraíba do Sul, que é onde está o nosso coração bombeando permanentemente esse sangue e essa vida que é a água.
0: Perfeito, João. A gente fez uma pergunta no bloco anterior sobre a importância das chuvas aqui para a região e não para o Paraíba. Como que ela afeta principalmente a nossa Baixada, por conta do manancial muito alto né? é, de água.
1: Para entender as coisas, tem que separar, né? Eu separei o Rio Paraíba do Sul em dois. O Paraíba 1, que é regularizado, tem cisternas, tem a porção paulista. E o Paraíba 2, de Santa Cecília até Atafona, que não existe nada disso e nós vivemos a sabor de cheias e das secas. A mesma coisa na Baixada Campista, né? É uma outra região completamente... É, é, vamos dizer assim é, é a parte né, dessa questão do Paraíba do Sul o Paraíba do Sul, ele aduz para as suas margens, contrário de outras regiões que eu conheço pelo menos não existe outra região semelhante nós temos cotas muito menores na Lagoa Feia e adjacências do que o próprio nível da água no Paraíba do Sul isso quer dizer que qualquer abertura de comporta do rio ele joga água lá dentro da Lagoa Feia em todo momento do ano. Isso é maravilhoso. Só precisa recuperar essas estruturas. E, e mais o Rio de Janeiro do Sul faz isso através de um lençol freático. A sua pergunta foi muito interessante, você também é aqui de Campo, da Baixada, né? conhece a Baixada aqui. Não, mas você... A nós estava conversando, conhece lá a parceira da Baixada, 20, 60, um amigo, sei aonde, sei o que e tal. Então, é, essa questão aí é importante porque a gente a gente vê que o lençol freático ele é regulado pela Lagoa Feia e pelo Paraíba do Sul, tá? Mais pelo Paraíba do Sul, porque a, a, quando o Rio Paraíba do Sul atinge cotas muito baixas, o lençol freático, ele reduz também, tá? Quando você abre a barra lá em Gruçaí, que pariu, o lençol freático ali na Lagoa de, de Itaí, ali em, em Pipeiras, reduz a, 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 a nível, a cota da Lagoa reduz. Então, esse lençol freático, ele é todo distribuído nessa Baixada Campista que a gente chama. Esse é, você cava dois metros em qualquer lugar da Baixada Campista, né, você acha água. Então esse lençol freático é a nossa maior riqueza também, né, que é de vem do Paraíba do Sul. Eu falei de chuva, não adianta aqui, claro que vai encher a lagoa, né? Mas quem enche a lagoa não é a chuva aqui, é a chuva no Macabu, lá na Bacia do Prata, na Bacia do Imbé, é lá que enche a lagoa, certo? a chuva daqui enche, a, a lagoazinha lá no, 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 no quintal da sua casa enche, mas a grande profusão de água vem das cabeceiras também aqui do, 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 do que são aqui o Macabu o, o Prata os rios do Imbé, etc, etc certo? É, Ururaí recebe água do, do Imbé né? Ururaí é uma ligação entre a lagoa de cima e a feira, então toda a água do Imbé sai pelo Ururaí né? mas a água vem lá do Rio do Imbé
2: tem uma, tem uma pergunta aqui, estava é, no tema pré-pautado do, do bloco anterior, a gente, você roçou é, aí na resposta do Rafael no bloco anterior, roçou agora na pergunta do Cláudio Nogueira sobre a Baixada, é, do Renato Carvalho de Oliveira. E, e aqui, infelizmente, termina o, o tema Rio para abordar os outros temas desse bloco. Renato Carvalho de Oliveira, o senhor sabe se existe alguma chance desses canais... Que diga para aí o das, é, Rios, que ligam para aí bater o canal das flechas, passando pela Baixada, Coitacas, Pofos, etc., encherem muito, acabar transbordando também.
1: É, isso aí, é o que causa enchimento na Baixada Campista? O transbordamento da Lagoa Feia. Principalmente. Existem chuvas aqui, enchem as Baixadas? Sim as partes mais baixas, a parte da lagoadinhos, aumenta a cota com as chuvas aqui. Se se chover aqui 200 milímetros, claro, vai encher. Mas a cheia nossa anual recorrente vem das regiões altas, né, do Macabu, do Imbé, como eu falei, e desce pela Lagoa Feia, pelo Ururaí, e inunda sim a Baixada Campina. Principal. Mas isso é controlado através das comportas do Flecha e através da do controle que nós fazemos através do Comitê junto com o Inea. É, dessa abertura e fechamento das compotas para que não haja inundação e não haja também dessecamento da lagoa. né? Esses canais, nós temos aqui, Luiz, é, uma horta e, 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 e uma artéria pulmonar. A horta, grande aorta da Baixada Campista é o canal São Bento. Por quê? Porque ele é aduizado todo ano, durante todo ano, com cotas baixas para pipeiras, é, 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 a própria região de São Bento, Santa Amaro, saindo lá no canal no Baixo Cachecho, no, no Canal das Flechas, lá em Barra do Furado. E a artéria pulmonar é o coqueiros. Era o campo Macaé, mas o campo Macaé está obsoleto. Então, é o coqueiros hoje. Só que o coqueiros tem um grande problema. Aliás, nós temos duas artérias pulmonares, né? É, 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 a circulação pulmonar se divide em duas, né? Uma, a, a segunda delas é o vigário, que eu vou falar depois. A, a artéria pulmonar é o coqueiros. Hoje é o principal canal, porque ele passa por uma região mais populosa e ele tem, um grande, tem a grande função de drenar o esgoto urbano da cidade de Campos, que não é pequeno. Não estou falando de esgoto que é tratado, não é tratado, não, quero, não é essa a crítica. A crítica é a falta de água no canal para diluir esse esgoto e levá-lo para o mar, que é a função dele. É, 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 proibiram a jogar o esgoto tratado também no Rio Paraíba do Sul. E estão jogando nas lagoas no canal. Isso, a meu ver, deveria jogar no Ribeirão do Sul, sim. Todas as cidades fazem isso, e nós vamos fazer diferente. E o prejuízo, a meu ver, também, é muito maior jogar ah, esses botes tratados nos canais é do que jogar no próprio Ribeirão do Sul. O Ribeirão do Sul tem muito mais capacidade de diluição do que o próprio canal, que não tem fluxo nenhum de água. E nós estamos com esse grande projeto de recuperar esses três canais. O coqueiro, o, o, o Cambaíba e o Vigar. Tá? Cacumanga também, Tereré, o Tom Bento, mas são outras ações. Ação de revitalização, de vazão, é o coqueiros, o cambaíba, e, do capumanga e o vigário. O vigário é a segunda artéria pulmonar porque ele foi construído, como eu falei, para drenar a cheia em campo e levar mais uma foice do Paré do feito em Guaxindiba, através do Antônio Rezende, e ele, ele, e ele levaria água doce, já que o município de São Francisco do Itabapuana não tem água doce para utilizar, levaria água doce a todo o município de São Francisco de Papuano através da adução de água do Paré Sul, que é a sua função. E que isso acontecia sem os diques, né? A água entrava também, eu falei que a água entrava no Tereré, na margem esquerda, a água entrava aqui na usina São João, no antigo canal do Nogueira, aqui no, no frente do balanço do Marmicaio, entrava ali, é, ganhava o campelo, como a, nós popularmente falamos, né? A água ganhava o campelo, pegava o brejo do Mundialzinho, Chegava lá no, no divisor de águas, que foi cortado pelo, pelo Antônio Rezende lá em Santa Clara, e esbarrava no, Antônio, no divisor de águas, voltava pelo canal de Baixindiba para próximo a São João da Barra, para o Rio Paraíba do Sul. Esse fluxo de água era feito foi interrompido pela construção dos diques. Mas ele existe hoje através do canal Vigário e o Antônio Rezende, controlado por comportas. Precisamos revitalizar todas essas artérias, tanto a horta quanto as duas pulmonares. É
0: é, são quase 1.500 e quilômetros de canais, uma obra fantástica que nós temos aqui, isso dá um programa, então o, o João, vamos aproveitar a sua presença e aí é, não, não, apesar da gente virar a chave agora do assunto, mas uma coisa está é, completamente ligada à outra que é, aliás o senhor começou falando isso no programa, desde o início políticas públicas eu gostaria de ouvir do senhor... Estamos a menos de 10 meses... Menos de 10 meses das eleições... Para governador do estado... E para presidente da república... Há uma polarização... No que diz respeito à eleição... Para presidente da república... Lula com a pontuação... Grande do, nessas pesquisas... Aparecendo segundo... Bolsonaro... Uma projeção do senhor... Nesse cenário nacional... E aqui no estado do Rio de Janeiro, a presença do Cláudio Castro como governador, e também, né, a quem aparece muito bem aí, aparece e está fazendo o trabalho dele, é o. Inclusive, nós tivemos a, a oportunidade de entrevistá-lo aqui no, neste programa, né, e eu, e eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, falasse sobre essas projeções do senhor, hã? Marcelo Freixo. É, o Marcelo Freixo, obrigado. E, e eu confundo aqui, eu fico agarrado com o Molon aqui. Molon não é candidato a governador. Obrigado, Luiz. Eu agarrado, Te...
2: Molon mol, 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 até é um cara boa pinta. Boa pinta,
0: agarrado, mas, mas boa... é da, a, a, a mente que fica. A, a HD é agarrada, Luiz. aquela coisa, né? Eu me ligue,
2: que que o não vai querer, mas vamos lá
0: não, mas eu não estou muito não mas vamos lá, o Freixo aqui aparece bem a Luísa tem que comentar o Freixo tem né, o crescimento dele, aquela coisa toda mas tem o teto baixo como é que só avalia né, essa questão do, do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil nessa projeção às urnas de 2022 então é, gostaria de fazer um destaque a
1: Luísa e Cláudio de que o comitê ele é partidário, né? mas o comitê ele é ligado embrionariamente e principalmente, embora é, é, tenha a sua autonomia completa, ele não é um órgão de governo, ele é um órgão criado por uma lei federal para ter atuação independente. E com isso, nós podemos falar sim de políticas públicas. Tá? Então, eu disse que o governador do Estado do Rio de Janeiro, historicamente, é um subprefeito da metrópole do Rio de Janeiro e reafirmo. Na minha, na minha percepção pessoal e também da nossa visão, assim nós tivemos um diretor muito atuante aqui, foi o Luiz Mário Concebida, não é? que foi diretor comigo vários anos do comitê, quando eu era presidente, e, e a gente conversava muito sobre isso. não é, é Historicamente também, ou na época de 2007, Garotinho, coincidência, era, era prefeito de campo e hoje o tá está sofrendo uma segunda enchente, né? depois de 2007, acho que a maior é de hoje. Então, é, você vê como a história se repete e explica as coisas. Né? Então, é, é, essas políticas públicas, elas precisam ser reativadas. Você vê, Luiz, ou, ou, é, e Cláudio, o sistema modal do Rio de Janeiro é um absurdo. Nós somos baseados no escoamento de produção, de, de comércio, indústria, etc. etc. Até por isso que as indústrias não vêm para cá, a meu ver. é O sistema modal é BS-101 e 393, que é dividido com Minas. Não existe um sistema 040 transversal. Não existe um sistema modal, mas somente da produção de Petrópolis e Pádua, Págua, Itaperuna, cidades grandes do interior do Estado que estão completamente à mercê da sua própria população das prefeituras. O governo do Estado não tem uma política pública atuante nessas, nessas regiões. O Noroeste Fluminense é o menor IPH do, do Brasil, um dos menores, São Francisco também. Então, carece de políticas públicas. Falei Paraná tem 39 e nove aeroportos, aeroportos, Campo tem, é, Rio de Janeiro tem dois, Galeão e São Dumont Estou falando dois importantes, né? Tem outros menores aí com uma vez por semana, etc. Então, é, 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 o desenvolvimento do Estado de São Paulo, ele pode crescer para onde quiser. O eixo Rio-São Paulo acabou. O desenvolvimento agora é para o interior. E o, o Estado do Rio não pensou nisso lá atrás de outros governos. Então, isso é muito... Investiu em, em metrô em Rio Maravilha, Porto Maravilha, não sei o que, nada contra, mas precisa haver distribuição justa dos recursos públicos, parece que esse governador agora deu um passo nesse sentido, criando um fundo do Noroeste que inaugurou em Itaperuna, vamos ver se isso funciona, e o governo federal precisa atuar junto com os governos estaduais, parece que os governos do Rio de Janeiro que são sempre em oposição nas últimas décadas, isso vem, pelo que eu sinto, vem atrapalhando a política pública federal instalar aqui, na né, instalar políticas públicas aqui, então nós precisamos quebrar essa corrente de desprezo do interior do estado do Rio de Janeiro, é desprezo mesmo. Eu falo isso em qualquer fórum de discussão, já falei isso várias vezes na... No, no Conselho Estadual do Rio de Janeiro é desprezo pela política pública do, voltado para o interior nós precisamos, você vai para Friburgo daqui, a estrada é péssima a gente podia ir toda semana em Friburgo para um dia lá na cozinha da serra lá, não vai de campo Itaperuna, mas é a estrada é péssima entendeu? A, a, a cidade Itaperuna, Págua, Miracema poderia ser um núcleo urbano urbanos pujantes como Petrópolis e o próprio Petrópolis e Terezópolis né? Poderiam ser cidades que todo mundo que trabalha em Rio de Janeiro é igual ficar namorar na Barra da Tijuca, morar em Petrópolis, poder dormir em Petrópolis e trabalhar no Rio de Janeiro, se tivesse um estado decente ali para você subir certo. Então, é, é, o sistema modal do estado do Rio de Janeiro é péssimo, é, não tem logística alguma. E eu retrato isso para outras políticas. O, o que, que a gente vê como solução? Só crítico? Não. Os municípios ficam pensando assim, não. Eu vou fazer um, um, uma obra aqui, mas é do meu município. Depois, essa estrada aqui é do outro município. Certo, isso não é errado, mas precisa haver uma política é, concentrada, integrada, dos municípios norte-americanos, em, em, em especial, para levar ao governador do Estado um bloco de, de, de ações públicas que não seja só voltado àquele governo de quatro anos, mas um, 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 um programa de governo de longo tempo, longo termo. Ah, isso não dá voto, não dá voto, mas é necessário ser feito. Juntar todos os políticos, todos os prefeitos, e irem ao governador do Estado. Não, eu sou amigo de. Vai de mim, amigo do governador do Estado lá, eu vou puxar uma obra para Campo. Não é assim que funciona. Funciona todos os prefeitos, irem o governador e puxarem a LED nesse pacote, puxarem obras para o norte, o noreste. Aí sim o governo do Estado vai ser pujante aqui e não ficar discutindo políticas partidárias o, o, o governo, os quatro anos de governo. Essa é a minha visão, desculpe se desagradei alguém, mas é a minha visão pessoal, né, e, e, e também, não, não poderia ser diferente falar em nome do comitê, nós estamos falando aqui de política pública, e nós, comitês, queremos fazer muita parceria com o INEA, você falou aí, e, e esbarramos nessa falta de, de esforço do governo, então não, não deixe de todos os governos, né? Eu estou a, 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 desde 2010 na diretoria do comitê, não conseguimos ainda emplacar uma política pública de canais aqui em Campos, no INEA, na Secretaria de Estado, do do, 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 Secretário do Estado e Ambiente, porque não existe disponibilidade, é, é vontade política de fazer isso.
2: João, você me permite, são 8h51, a gente está chegando, já passamos do, do horário de fechar o programa. É, acho que a pergunta do Cláudio, como a gente tem feito aqui vários entrevistados, nem a gente falou Carlos Alexandre aqui ontem. A gente não convidou você, Carlos Alexandre, como presidente da OAB, porque é de assuntos políticos, onde, logicamente, a pessoa não fala pela instituição, fala com si como cidadão. A pergunta do Nogueira, quero crer, tenha sido a sua opinião como cidadão então, para eleição presidente e ele ser um governador. Então, eu refaço a pergunta e peço que você responda simplesmente como cidadão, não, não falando pelo comitê, por óbvio. Sim. E a segunda, para fechar, a gente tem que fechar, que nota de 0 a 10 você tem vida acadêmica intensa, na UENF, está né? é... acostumado com essa coisa de avaliação, de nota, é... que nota de 0 a 10 você dá ao primeiro ano do governo Vladimir e por quê?
1: É, é, a, a, a questão do governo federal eu vejo que nós precisamos, como cidadão falando, de uma terceira via que ainda não apareceu, a meu ver tá? é só isso que eu gostaria de falar ah, o governo Vladimir é, ele teve uma ação e
2: estadual? projeção para para eleição governador qual é a sua?
1: então, esse e, e também uma questão pessoal eu acho que esse Cláudio Castro está numa linha muito maior muito melhor do que o seu antecessor então, a gente espera que, se ele cumprir as né, promessas de né, desenvolvimento do interior, é, ele ganharia meu voto. Tá? É, independente da pessoa e de outros, 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 outros concorrentes. É, eu acho que essa, sempre eu acho, eu acho um absurdo nós de campo botarmos um deputado do Rio de Janeiro. Esse é um absurdo que é, é cultural aqui em Campos. Ah, o cara é bonito, o cara é, é, é largo de coisa, o cara é, fez isso em Niterói, fez isso na Baixada Fluminense, não importa, nós temos que votar em deputados da nossa região, Norte, macaé, etc. enfim. E o ele teve uma, 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 uma tacada de mestre quando ele né, foi, colocou o seu vice, o Frederico Paes. É um, uma pessoa não só por ser ligada ao agronegócio, não é isso, mas é uma, uma pessoa de uma capacidade executiva extremada. Então, o tal, é, o, 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 a família Garotinho, historicamente, ele tem um viés político fortíssimo. E deve ter, né? E nós devemos aproveitar isso. A Clarissa, hoje, devemos aproveitar isso. Não foi bem aproveitado o governo Rosin, se eu pudesse fazer essa crítica como cidadão, né, como governador do Estado. Devemos aproveitar esse momento político, né? a Clarissa, o Vladimir, para que nós estamos essas barreiras políticas públicas que eu citei atrás. Eu estou acreditando, sim, nesse governo, daria nota 6 ou 7, principalmente pela equipe que ele tem hoje. A equipe de governo hoje é fortíssima. Se Vladimir está fazendo a política pública dele né, para alçar voos mais altos, palmas para ele e acho que ele está corretíssimo. Mas não pode perder de vista essa equipe pujante e de, de grande capacidade executiva que é principalmente o vice-prefeito Frederico Paz
2: mas você
1: falou nota 6 ou 7 para terminar, nota 6 ou 7 eu
0: vou dar 7 para o Frederico né? ganhar mais um ponto eu vou dar 7 perfeito João bom, agradecer aqui o senhor é pouco mas ficamos com hum, né, a nossa é, é, protocolar é, gratidão e claro, evidentemente que sempre que, que puder o senhor está conosco aqui vai ser muito importante vamos torcer aí para que esse INEA passe a funcionar de vez conforme a gente precisa e sonha, e sempre sonhou e sempre demandou isso né? uma questão muito importante são esses canais que não só de drenagem, mas de vida para a nossa Baixada e também para a margem esquerda como o senhor falou, até para São Francisco né? do Itabapuana mais uma vez aqui o nosso agradecimento muito obrigado, bom dia né? foi um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez, João
1: é, Claudio Luiz. Ô Cláudio, eu sou seu fã, já falei isso pessoalmente. Ah, muito você é um grande articulador, é, de também, né? Assim como Vladimir, tem uma facada de mestre colocar você todas as manhãs daqui e o outro companheiro seu. Mas você é um, a, a fala sua é leve, fácil, fácil aceitabilidade. O Aluizio faz o papel dele perfeito, né? Ele é o dono do saber e é reconhecido por mim sobre isso e ele faz o papel com excelência de, de trazer aqui a cultura que ele tem a experiência de jornalismo que ele tem no Rio de Janeiro e muito mais do que isso ao grande paradigma da, da, da comunicação em Campos que foi a implementação do, da Folha da Manhã que eu parabenizo né pelo, pelos 43 anos e, e os eles fizeram isso e eu eu fui eu fui eu fui não só leitor mas mas mais jovem ainda vi essa mudança aqui né eu sinto pena do monitor campista ter ter acabado, né, porque era o nosso patrimônio jornalismo. uma coisa não não não, não impede a outra, pelo contrário, né eu acho que o Luiz concorda com isso mas parabenizar os dois e agradecer muito a oportunidade eu tive que hoje Luiz e Cláudio um, um, uma destilação de emoções não só de, 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 de conhecimento, e gostaria de destacar que o conhecimento que eu tenho não digo é pouco ou é pouco, é muito mas foi todo adquirido nessa luta desde 2009, junto ao Sevap e ao próprio Comitê de Bacido, que eu agradeço aos parceiros, né? um deles, Gervaleio, o Mário Concebido, o Carlos de o Zenilson Coutinho, e vários outros que me ajudaram aqui nessa jornada a construir o que nós construímos hoje. E para terminar, Luiz, e Cláudio, de mandar vocês do Atlas do Paraíba do Sul, reconstruído né? por nós diretores aqui do Baixo Paraíba do Sul, Autografado, você já deve ter algum dentário, mas autografado talvez não tenha. Faço questão de dar a vocês aí. É uma grande obra aqui do Comitê de Bacia. Não podia deixar de fazer um mod aqui
0: hoje, né? Não tenha dúvida. Não tem, eu quero o meu autografado. Eu tenho um aqui, estou com ele aqui para não, né, não perder o fio da meada aqui. Ó. Mas, ah, mas o meu não tem autógrafo, está em branco. Eu quero um autógrafo seu e depois um, um chamegão aqui do Edmundo, seu filho também, que é outra fera que eu gosto muito também. Menino muito estudioso, tem feito aí grandes é, é, artigos, né, pro, pro jornal Folha, aqui pro grupo Folha, é também articulador aqui da gente, né, garoto bom. Mas não tá tão garoto assim não, senão fica pensando que eu tô velho. Luiz, vamos lá. É, um, um bela entrevista, acho que
2: é o tema do momento, né, é. e com essa... Essa, a gente, como eu falei nisso, né, dependendo da sorte, para saber se a água vai, vai esbordar assim, do dica ou não, já está esbordando por baixo, né, tanto ali no o ali da Parque Prazeres, quanto o Boeiros, é, continua subindo, subiu da, da, da hora que a gente começou esse programa, para a hora que a gente terminou, ele subiu, agora está estabilizado, vamos contar com a sorte... O João colocou aí, eu acho que muito didaticamente, com muito conhecimento, conhecimento de causa, profundo, mas também colocou de maneira didática para o ouvinte, o telespectador, a proposta de solução para esse problema, como ocorre em São Paulo, e baseado em fato empírico, né? é baseada só em teoria, como ocorre em São Paulo. Há outras propostas também, debatemos aqui, de Sofiate, tal, da questão das é também telespectadores colocaram, e só para, é, agradecendo as palavras do João, só para destacar que é, saber não tem dono. Quem se pretende, dono do saber não sabe nada. Mas é... E eu não tenho essa pretensão, não. Mas é... é eu acho que... É, é, é aquela batida, né, muito batido do, do Sócrates, né? Que o pai do Nascimento Ocidental. É só sei que nada sei. Acho que todo mundo aprendeu aqui bastante hoje com o João. Agradeço pela entrevista.
0: Não tenha dúvida. E o João está sempre aí né, é, buscando novos conhecimentos e, e o que é melhor passando para gente. João,
2: ah, E um abraço também ao Edmundo, que está aí nos é, ouvindo. Hoje, um dos, um dos nossos colaboradores do Folha 1, hoje, um dos mais brilhantes é, blogueiros de campos né? É... Mesca, mescla bem essa coisa de jornalismo de fundo, que às vezes é difícil né sobretudo num tempo de é, imediatismo das redes sociais você fazer matérias mais de fundo matérias mais, mais base né? que são tão importantes parabéns pelo filho também,
1: João é, Cláudio e Luiz só dois, três segundos é uma última palavra, Eu gostaria de agradecer algumas pessoas também, Luiz o conhecimento ele, ele, ele não tem dono e mais do que isso, você sabe melhor do que eu que é o dono do conhecimento da comunicação de que o conhecimento não vale nada se ele ficar na estante sem ser repassado, né e, e então o que a gente está fazendo aqui é transferindo para as pessoas o conhecimento que a gente adquire e eu gostaria de agradecer os grandes parceiros as diretorias do comitê que construíram conosco, principalmente esse Atlas aí, que é quantidade de informações foram construídas por nós, é diretoria do comitê e sem eles sem esse apoio de sempre, né eu não estaria aqui, muito menos com conhecimento, né, falando as coisas que eu, que eu trouxe aqui, as experiências vividas. Gostaria muito de agradecer os parceiros, e refletindo também, não só o Edmundo, mas a Rafaela, a própria Graziella, o trabalho maravilhoso que ela faz, que eu sou um apaixonado pela história, e ao Fanderio Paz, porque ontem ele deu uma demonstração de agilidade e, 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 e coragem, em poucos segundos, ele assinou a carta que nós, comitês, temos, apoiando através da prefeitura, né? O Vladimir, que assinou, é claro, mas teve o trabalho dele. Então, eu gostaria de agradecer as pessoas que me ajudaram a caminhar até aqui, ok, Luiz e Cláudio? Eu, só okay. eu queria. Se eu posso fazer só um registro, Mogueira?
2: Por
0: favor. Permite, uhum. se o João
2: me permite, posso fazer? Por favor. O João, aí, para dar a nota, ele ficou em dúvida de 6 e sete e por conta do trabalho de Frederico, ele, ele chegou a sete Nota que eu me refiro, é o primeiro ano do governo Vladimir Garotinho. Vou dar aqui um testemunho. Vou dar aqui um testemunho. Não tem nem atualização, talvez até esteja rompendo um pouco da ética de jornalista para dar testemunho, mas vou fazer porque acho que merece. É, eu peguei ontem, troquei muita informação com o João, muita informação com o Sofiati, muita informação com o Luiz Costa, é, 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 secretário de comunicação, superintendente de comunicação... É, com, outras, com, com a equipe da, da Folha na Rua, orientei a equipe, vai para lá, vai para cá, até inundando aqui, até inundando lá. Enfim, ontem foi um dia. O ponto final meu estava pronto desde de tarde, assim, que era o programa de ontem. Mas logicamente que eu mudei tudo, né? para abrir espaço para o pro maior problema que são as chuvas, né? o fato, faço sem cima de dúvida. E falei muito com o Frederico Paz que está, ontem revelou, revelou primeiramente a mim, depois botou nas redes sociais de maneira pública, é, com a sua segunda infecção de Covid. Ah, está sem febre e tal, pode estar tá com Covid, né? Vacinado, como né essa Omicron se espalha muito rápido, e, e, mas ela realmente atinge de maneira bem mais leve, sobretudo quem, quem se vacinou, quem tem responsabilidade se vacinou, e aí, cara, a última vez que eu falei com o Frederico, e eu conversando com ele, orientando a equipe, falando com gente tá na rua, o próprio João também foi para a rua, para pra, pra, pra... vislumbrar os próprios olhos, me mandou imagens coletadas. Aí o Frederico falou comigo, era, acho que a última hora, estava fechando o jornal, eram umas dez e tantas. Ele não aguentou, pegou o carro, para não expor ninguém, foi sozinho, sem descer do carro, né? E começou a rodar as ruas alagadas. Olha, eu faço testemunho faço, independente de, de, de ser contra, a favor. É, independente de política, tá? Quem me conhece sabe que é, não é, não é a minha praia, nunca foi. Né? A política é partidária, pelo menos. Agora, é um exemplo de entrega de um, de um servidor, né? Alguém investido de mandato público. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Então, não, é, não, não é a única coisa. Mas. É. É. É, é, é meio caminhonado.
0: Não pode dar errado. Não tem como dar errado. Eu conheço o Frederico também desde o início dos anos 2000 e uma vez eu brinquei com ele falei, rapaz, você tem que ser político porque a parte boa tem que entrar nessa coisa, né? não vamos ficar só. Ele falou, ah, não, tem muito projeto para fazer aí. Estava né? começando a Coagro ainda, estava no comecinho mesmo, coisa de, de meses e aí eu falei, rapaz... se você conseguir... agora, quando ele se elegeu... É, e, e concordo com o João... sobre a questão da tacada de mestre... chamou o cara certo para o lugar certo... ele atua na saúde muito bem... um destaque muito forte para a saúde... a agropecuária... Né, também não é pouco... é muito grande o destaque para ele... e eu falei para ele... se você conseguir... depois que ele venceu aí... Falei, se você conseguir... colocar em prática... os seus conhecimentos... É, administrativos, você vai ser com certeza um bem muito grande para Campos.
1: Com certeza.
0: Bom.
2: E só registrar também, só desculpa terminar,
0: hum. que
2: o prefeito Vladimir ontem foi difícil achar ele, porque eu, eu orientando equipe de, equipe de rua, né? Ele foi ver as obras de reforço no DIC, no Parque Prazeres. Dali ele foi.. É, Dali ele foi para o colégio 29 de Maio visitar as famílias desabrigadas, dele do cunha e da coroa, e depois foi a ponte barcelo Martins. Eu acho que fica o exemplo aí, de, de, isso concordando ou não, não estou fazendo defesa política nenhuma aqui, mas o governante tem esse papel de se mostrar à população em tempos de necessidade, em tempos de desabrigada. E que fica o exemplo aí, num país onde o presidente da república não se digna aí a Bahia, nem tampouco a Minas, a Minas Gerais, que tiveram, além de famílias desabrigadas, várias pessoas mortas. mortas. Então fica o exemplo aí de um exemplo é, de uma coisa, acho atitude digna de um governante e de uma que eu considero indigna. Independente de ideologia política, tá? de esquerda, de direita e de centro, mas é isso.
0: É. Perfeito. Bom, nove horas e sete minutos, olha tá lá. Edmundo aproveitou, tá vendo? É aquilo. Você dá mole, os caras já abusam também. Abração a vocês. Agradeço a Luiz e obrigado pelo garoto, Cláudio. <risos> tô falando? Mesmo? Tô falando? Dá mole isso. <risos> ah, um abraço aí, João. Muito obrigado, muito obrigado aí. Eu, 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 eu acho que uma das. É, é, participações aí sem números aqui de, 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 de ouvintes participando, interagindo comentando né, o que quer dizer que o entrevistado é da mais alta qualidade obrigado a todos que participaram que ouviram, que acompanharam aqui o Folha no Ar que volta amanhã às sete da manhã e amanhã um assunto não menos importante, vamos conversar com o doutor Rodrigo Carneiro, ele é infectologista também isso porque já conversamos agora recentemente com o doutor Nélio Artiles e foco amanhã na vacinação H3N2 a Covid-19 e criança, Campos já decretou aí, o prefeito já decretou que as escolas vão pedir o passaporte a partir de 5 anos e tá certo concordamos e é necessário que se faça isso. Então, Luiz. obrigado, bom dia.
2: Eu só posso fazer uma última observação em relação à entrevista do Rodrigo Amanhã?
0: Por favor.
2: É, o, o, o SUS ele não está vacinando para H3N2. Ela está disponível em clientes particulares. O que, tava, que, que é a nova versão do vírus influenza. Né? A, a vacinação para influenza ainda é do H1N1. Né? Ainda não tem para H3N2... Deve chegar, mas não está disponível ainda.
0: Mas se tiver... Desculpa. Perdão.
2: O que torna a pandemia ainda mais grave. São, são, quer dizer, são, são, é, uma, é uma epidemia uma pandemia, né? É, é uma epidemia da, da influenza, do influenza, H1, do, do H1N2 original com H3N2, com a nova variante do Covid-19 para não conhecer uma pandemia.
0: E agora, em especial aqui nas nossas regiões... Uma pandemia com uma epidemia e também com a enchente, que é mais complicador ainda. Que Deus tenha piedade de nós. Vamos, vamos à luta, você fique aí ligado tanto aqui na Folha FM quanto no portal folha1.com.br. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes a gente volta amanhã. A partir das 7 da manhã, o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001:2015, 2015 Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o Plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Só mais um detalhe: são 9 e 10, mas esse aqui vale e muito. 6.500 pessoas já foram atingidas né, por essas cheias aqui nas regiões norte e noroeste do estado do Rio. A CDL Campos montou ali uma base para receber todo tipo de doação. A CDL é uma entidade é, apartidária, né, não tem nenhuma política é, partidária na CDL e se você quiser, puder ajudar, principalmente com água mineral, produtos de limpeza, de higiene pessoal, algumas roupas, o que você puder, é, alimento também, claro, evidente, se puder, não há problema algum, pode deixar na CDL, inclusive em qualquer quantidade, qualquer quantidade. Aliás, é aqui na 7 de setembro, 274. É a sede da CDL. 9 horas e 11 minutos em Campos